0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ちょっと聞いてよマリサ。この前、私の友人がとんでもない目にあったの。電車に乗っていたら、近くにいた女性が突然、この人痴漢ですって言って、声を張りながら友人の腕を掴んできたのよ。そんなことがあったのか。それで、その後友人はどうなったんだもちろん事実無根を訴えたんだけど、結局、警察が呼ばれる騒ぎにまでなっちゃったらしいわ。幸い、周りの乗客が無実を訴えてくれたのと、友人から女性の服の繊維が見つからなかったのが決め手になって、無事釈放されたようだけどね。お本当に大変な一日だったな。まあ、何はともあれ、疑いが晴れて本当に良かったな。そうね。でも、相手の女性は、じゃあ、誰が触ってきたのよ。許せない。って犯人に対してすごく怒っていたりショックで泣きじゃくっていたようでね。冤罪を吹っかけられたのはもちろん許せないけど、それ以上に女性がかわいそうで、見ていて辛かったとも言っていたわ。気が動転して、つい近くにいた友人を犯人と決めつけてしまったゆえの行動だったんだな。そういえば過去に、無実の人を犯人だと決めつけた結果、有罪判決を下されてしまい、5人の冤罪者が数年の時間を奪われた未解決殺人事件があったな。5人の冤罪者に、未解決殺人事件って情報量がかなり多いけど、一体、何があってそうなったのよし。じゃあ今回は、その冤罪未解決殺人事件こと。貝塚ビニールハウス殺人事件について解説するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。事件が発覚したのは、1979年1月22日早朝、大阪府貝塚市の畑のビニールハウスの中で、当時27歳の女性 X さんが全裸の状態で倒れているのを住人が発見し、通報したんだ。なんてひどいことを、状況からして、事故ではないわよね。あ,あ、司法解剖の結果、首を強い力で絞められたたたここととによよる窒息死だだ。ったことが判明したようだあと、X さんの死亡推定時刻は、前日21日の午後6時頃であることや、強姦された形跡も見つかり、警察は、強姦殺人及び死体遺棄事件として調査を開始したぜ。ちなみに、この被害女性の X さんの身元はわかったのああ、事件発生の翌日23日に、前日から彼女が帰ってこないことを心配していた X さんの内縁の夫。当時31歳の Y 氏が、新聞でこの事件を知り、警察に連絡を入れたことから身元が判明したそうだ。当時は SNS やスマホなんて便利なものはないから、新聞が唯一の情報だったのね。とはいえ、こんな形で大切な人の死を知ることになるなんて、ああ。だが、不幸は連鎖するもので、なんとこの時、X さんは妊娠3ヶ月だったそうだ。残念ながら、その命も同時に奪われてしまったんだ。え妊婦さんだったのああ。つまり、ワイは愛する奥さんと子供を同時に失ったことになる。その悲しみは想像をはるかに超えるものだったと思うぜ。もし私が二人の知り合いだったら、気の毒とかかわいそうなんて言葉も軽く聞こえてしまいそうで、声をかけられないと思うわ。おそらく私もそうなるだろうな。逆に Y さんの立場だったら、周りの声は全てシャットアウトしてしまうと思うぜ。でも、もちろんこの後警察による調査が行われたんでしょそれで、犯人の手がかりは見つかったのもちろんだ。だがこの時、ある人物の行動によって状況が大きく変わってしまい、その結果、思いもよらぬ方向へと展開していくことになるんだ。ある人物って、まさかとは思うけど、内縁の夫である Y さんじゃないでしょうね。ああ、そのまさかだぜ。1月23日昼頃、顔見知りで当時18歳だった少年 A と顔を合わせた Y 氏は、映画は Y 氏と顔を合わせようとしない態度に不信感を抱いたそうで。その二日後に A を海岸まで連れて行き、殴りながら妻の殺害について尋問したそうだ。いくらその時の態度に違和感があったとはいえ、それだけで犯人だと決めつけるのはあまりにも殺急すぎると思うわ。でももしかして、他に何か A を疑うような理由があったの理由としては、A が不良と呼ばれるカテゴリーに入っていたから、それだけだぜ。えそれ以外はそれ以外の根拠もなく、Y 氏は A が不良だったことと。事件後に会った時の態度がよそよそしく感じたというだけで、妻の殺害に関与していると思い、行動を起こしたというぜ。冷静に聞くと、あまりにも極端というか、それだけで犯人と決めつける Y さんの行動に対して違和感しかないわね。ああ。だが、そこまで物事を正常に判断できないレベルで、ひどく混乱していたという様子も、なんとなくだけど伝わってくるよな。それはそうなんだけどね。それで、結局この Y さんの勘は当たったのいや、残念ながら当たっておらず、A は事件に関与はしていなかった。だが、Y 氏に殴られ続けたことで命の危機を感じた A は、なんとかその場を逃れるべく、仲間4人とビニールハウスに行き、X さんを殺害した、と自白したんだ。自分の命を守るために、そう供述をせざるを得なかったのね。あ、あ、そしてこの供述を間に受けた Y 氏は、A を犯人と決めつけ、その後 A 自身に、自分が妻を殺害した、といった内容の文章を実筆で書かせた上に、欠版も押させ、そそのメモを警察へと提出したそうだ。で、そのメモを受け取った警察が、A を殺人事件の容疑者で逮捕したというわけね。あ、あ、そして A の逮捕後の1月27日、21歳の男性 B を含む18歳の少年 CDE ら合わせて4人を、事件関与の疑いで逮捕したんだ。でも、A が事件に関与していないってことは、他の4人も犯行に関与していない可能性が高いわよね。それでも逮捕したってことは、警察は証言の裏付けを得にすることなく、Y 氏の話と A のメモを全面的に信用しちゃったってことそういうことだな。うーん。それってあまりにもずさんな捜査だと思わない確かに供述も証拠の一つになるだろうけど、今回の場合は遺産が暴力に訴えて A に無理やり言わせたわけだし、信憑性があるとは言い切れないんじゃないかしら。ああ。そして A を含む5人を逮捕後、事情聴取や現場検証等の捜査が行われるわけだが、その時の警察の行動があまりにもひどすぎたんだ。どれほどひどい内容なの早速、逮捕後に行われた調査の内容について話していこうと思うが、もしもレイムが警察の立場だった場合、この少年らが犯人だと決定づけるためにどんな証拠を集めるそうね、王道かもしれないけど、現場に残された指紋や血液、体液等が一致するか調べたり、あとは、畑のビニールハウスの中で犯行が行われたのであれば、少年らの靴を調べて、畑の土がついているかどうか調べると思うわ。だよな。警察も同様に調べたんだが、X さんの体についていた体液や、頭髪から割り出された血液型も、5人全員と一致しなかったそうだ。じゃあ、ビニールハウスの土はそれも調べたようだが、5人が持っていた靴からは、現場の畑の土と同じ成分は検出されなかったようだ。そこまで何も一致しなかったということは、5人の無実は確定したってことよねそれなら5人とも、無事釈放されて、とはならなかったんだ。はいいやいや、だって、指紋から血液型から体液、しかも土の成分まで何一つ一致していないなら、犯人じゃないってことは余裕で証明できたじゃない。そこまで物的証拠がないのに、釈放しない理由がわからないわ。釈放しなかった理由かそれは、逮捕した5人の犯行だという潜入観と思い込みを捨てきれず、物証の不一致を無視したからだぜ。ええ、それが通用するなら、検証をした意味がないし、何のための証拠なのって話になっちゃうわよ。ああ。さらに悪質だと捉えられる部分は他にもあって、なんと警察は、この物証の不一致についてマスコミにも公表しなかったんだ。それもしなかったのそれじゃあ、世間はずっと A たちが犯人だと勘違いしたままになっちゃうし、警察の五人逮捕も隠蔽できちゃうじゃないのよ。まあ、すべてにおいて、警察の都合のいいように動かしたというわけだな。だけど、マリサは最初の方で、五人は有罪判決になったと言っていたわよね。あれだけ物証の不一致という結果が出ているのに、有罪判決が下されるっていうのがよくわからないのだけど、その点についても、当時の裁判の流れとともに解説していくぜ。まずえたち五人が裁判で最初に主張したことは、捜査段階で警察官に拷問に近い尋問をされ、虚偽の供述をさせられたが、自分たちはこの事件に一切関与していない、という無実の主張だったそうだ。後から逮捕された DCDE も、A と似たような扱いを受けていたのね。どんな尋問だったかは想像しかできないけれど、無実の罪を認めさせるほどの威力ってことは、よっぽどひどい扱いを受けていたんでしょうね。だな。そして1979年1月28日。B 以外の4人は大阪家庭裁判所堺支部に送致され、同年2月7日に物証の証拠調べを行わないまま刑事処分、つまり犯罪者に刑罰を科する処分相当と判断し、検察庁に逆送致したんだ。火災もろくに調べなかったのそこでしっかり調べておけば、この段階で無罪判決になりそうなものだったのに、本当何してるのよ。ああ、そして1982年12月23日に大阪地方裁判所で行われた裁判では、検察官の主張が指示されてしまい、物証の不一致も無視された上に証拠調べ請求も却下。その結果、21歳の B に懲役18年、残りの4人に対しては懲役10年の有罪判決が言い渡されたんだ。警察だけがひどいのかと思ったら、まさか裁判官もここまでひどいとはね。でも、5人ともこの判決結果に納得したわけじゃないんでしょそうだな。後日、a 以外の b c d e の4人は、無実を主張し拘訴したそうだ。あれなんで絵は控訴しなかったのまさか、実は絵は犯人だったとかこの時絵が控訴しなかった理由は後ほど説明するとして、まず先に控訴した4人のその後を話していくぜ。よろしく頼むわ。控訴後に裁判が行われたのは、1986年1月30日のことだ。舞台は大阪地裁から大阪高裁に移され行われた結果、検察官の主張は物証の不一致により証拠能力がなく、供述の信用性もないため真実ではないと判断された。そして被告人 BCDE とその弁護士の主張を指示し、4人に無罪判決を下したんだ。まさに逆転無罪ってやつね。でも、その間も拘束されていたんでしょああ。3年1ヶ月の間も拘束されていたが、検察側も4人に対する上告を断念したことで、無罪が確定したようだ。大阪高裁がちゃんと事件内容と物証を見極めて判断してくれたのね。だけど、無実の罪で約3年も拘束されていたなんて、気の毒で仕方ないわ。3年なんて、B たちにとっては、ものすごく長くて先の見えない真っ暗なトンネルを、さまよっていたようなものだろうしな。というか、大阪地裁の時点で提出された、物証の証拠調べをしっかり行っていれば、こんなことにはならなかったはずなんだけどね。まったくもってその通りだな。でも、問題は A よ、彼はどうなったの A も、無罪が確定した B たち4人とその支援者から勧められたことで、1988年7月19日に再審請求をしたんだ。こうして1989年3月2日に大阪地裁で行われた再審にて、最初の裁判とは真薬にエイト弁護人の無罪の主張が指示され、無罪判決が下されたぜ。この時 A は、どのくらい服役していたの ?6 年4ヶ月だったそうだ。最初に言い渡された景気の半分以上過ぎているじゃないの。それで、A が D たちと一緒に控訴しなかった理由って何なのまず、再審が行われたとしても、被告人の主張を認めてくれるという保証がなかったことや、控訴上告審の裁判が長期化するより、早く服役して社会復帰した方が、自分にとって都合がいいと考えたこと。あと、裁判費用を気にして無罪を控訴しなかった。という理由があったそうだ。そういう理由があったのね。ということは、別に罪を認めたわけでも、有罪判決に納得したわけでもなかったというわけね。そういうことだ。だが、こうして無実の罪で若い少年ら5人を長期間拘束したことで、警察はそれ以外の捜査を打ち切ってしまったんだ。結局本件の真犯人を見つけ出すことはできず未解決事件になってしまうという後味の悪い終わり方となってしまったというわけだ最初の調査の時点で警察が5人を犯人と決めつけて他の可能性を探そうとしなかったことが最大のミスと言っても過言ではないわね被害者の X さんの気持ちが報われない気がしてならないわだなあとなぜここまで執拗に5人を犯人に仕立て上げようとしたかという理由に検挙すると都合の悪い真犯人だったため、冤罪であっても犯人を仕立て上げる必要があったのではという考察をする人もいたな。なるほど。確かにその考察も、しっくりくると言えばしっくりくるわね。まあ、あくまで考察であって真相はわからないが、わかることは、5人が拘束されていた間、真犯人は脳々と生きていたということだな。なんだか誰も報われない、非常にもやもや感の残る事件だったわね。さて、以上が貝塚ビニールハウス殺人事件の内容だが、この話を聞いてレイムはどう思ったそうね。警察に対して怒りや疑問があるのはもちろんなんだけど、そもそも X さんの内縁の夫は石がもっと冷静に、物事を判断して行動していれば、結果は変わっていたんじゃないかって思うの。確かに、そこから警察の目が五人に向けられることになったもんな。もちろん、大切な人を失って気が動転して、冷静に考える余裕なんてなかったという状況は理解できるんだけどね。まあな。ただ、それを差し引いても警察と同様愛しの行動も、罪なき5人の少年の人生を狂わせた上に、事件を未解決にしてしまったきっかけと思えてならないよな。結局、一つの判断ミスがここまで大ごとになるなんてね、Y さんも思ってもいなかったでしょうね。犯人を見つけたくて遺族が事件を憂いはよく見かけるが、いくら犯人が憎くても周りが見えなくなったらダメってことだな。ただ、私が Y さんの立場だったら普段気にならないことも気になって、少しでもいつもと違うと感じた人に疑いの目をかけてしまうと思うし、とはいえ、急がば回れなんて言葉もあるくらいだし、予想していない出来事が突然起きた場合、慌てず冷静に判断し行動することをしっかりと心がけないとな。そうね。友人も、慌てず落ち着いて、状況を伝えたから警察も信用してくれたって言っていたし、私もパニックにならないよう、常に冷静でいたいものだわ。そうだな。ところでレイムの足元に、さっきからでっかい雲がうろうろしているんだが。いゃー、嘘でしょどこどこまあ嘘だがな。というか、冷静に判断できてないじゃないか。ムキー、騙したわね、それとこれとは別よ。というわけで、今回は、貝塚ビニールハウス殺人事件について解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。